0: Il est temps maintenant d'accueillir nos invités sur Europe 1. Cécile Coumeau, bonjour Bonjour tout le bon, monde On ne doit pas faire comme si on ne se connaissait pas, vous êtes chroniqueuse dans notre émission. Mais on vous a invité aujourd'hui avec une autre casquette. Vous êtes également journaliste pour le magazine « Ça m'intéresse » et vous, vous avez enquêté sur le dossier qui nous intéresse justement ce matin. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Et à vos côtés, il y a aussi Nathalie Rapoport-Hupchmann. Bonjour Bonjour Vous êtes médecin psychothérapeute et vous êtes coach aussi. Vous êtes également l'auteur d'un livre « Apprivoiser l'esprit »« Guérir le corps » paru chez Odile Jacob. Alors, Cécile Coumont, on va commencer avec vous. On va parler des pouvoirs hein, de, notre pour, euh, de notre esprit pour soigner notre corps. Vous, vous êtes justement penchée, euh, comme le disait Clément, <rire> sur des techniques comme l'hypnose ou d'ailleurs la méditation. L'intérêt pour toutes ces méthodes par la médecine, c'est assez récent, non Alors,
1: dans les pays occidentaux, en tout cas, et particulièrement chez nous en France, oui, c'est récent, surtout en France. Hein, puis Descartes, euh, voilà, euh, qui a prôné la prééminence... Euh, de l'esprit sur le corps et tout ça, voilà, oui. Mais ensuite, il y a eu, c'est vrai aussi, les progrès de la médecine classique, qu'on appelle allopathique, hein, vous savez, avec beaucoup de progrès au XXe siècle. Il y a eu notamment, évidemment, les, les, les antibiotiques. Donc tout ça, ça a mis un peu de côté toutes ces médecines qui font un rapport et qui font un lien entre le corps et l'esprit. Mais disons que depuis, je dirais, à peu près un quart de siècle, on va dire, il y a quand même eu une, une re, remontée, parce que c'est ancien finalement, de toutes ces médecines qui font justement ce lien entre le corps et l'esprit.
2: Nathalie, c'est vrai qu'on a longtemps parlé de, de ces méthodes comme des approches alternatives, mm -hmm. mais finalement, elles ont fait leur preuve. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'études sur le sujet, alors peut-être pas toutes ces méthodes, mais la plupart. On, on peut dire ça, l'efficacité peut-être par exemple pour l'hypnose ou d'autres, elle est démontrée
3: scientifiquement aujourd'hui Alors, c'est de plus en plus démontré. Ça dépend des méthodes, bien sûr. Ça dépend des maladies aussi. Hein. Vous savez, un... la santé, c'est quand même un sujet complexe. Donc, par exemple, pour la méditation ou pour des domaines comme la psychologie positive, oui, on a vraiment de plus en plus de preuves scientifiques que ça fonctionne. L'hypnose, de façon empirique, oui. Mmh. Et, et Cécile, je pense, en parlera. On... Ça marche. Ça marche à l'hôpital dans des cas très précis. Euh, mais c'est vrai que, on a peut-être un peu moins d'études, enfin, tous les aspects recherche sont probablement un peu moins développés. Mais en tout cas, ça rentre, oui, de plus en plus euh, en force, je dirais, dans les pratiques euh, médicales, même si ça prend quand même du temps. C'est mmh. lent, mais euh, ça se fait sûrement. Ça s'installe. Mais ouais.
0: ça, ça fonctionne. Euh, Cécile, comment on explique cet intérêt, justement, des Français pour ces approches euh, C'est parce qu'elles sont moins invasives Parce qu'elles causent moins d'effets secondaires, peut-être
1: alors oui, sans doute. En fait, c'est très lié à la relation, je pense, qu'établit le thérapeute, on va dire, et, et le patient. On sait qu'à l'hôpital ou même chez le médecin généraliste, mm -hmm. hein, il voilà, n'y a pas beaucoup de temps. Une consultation chez le médecin généraliste, on va dire qu'en moyenne, c'est un petit quart d'heure. Hein, mm -hmm. Donc, euh, on n'a pas le temps de s'épancher. Chez ces thérapeutes qui pratiquent ces médecines complémentaires, c'est souvent une heure. On a une heure. Donc, mm -hmm. vous voyez, ça, c'est appréciable. C'est ce que viennent chercher les gens. Après, il y a le fait aussi qu'on bah, ne prend pas de médicaments. Mmh. Les gens ils sont sensibles à ça, et on l'a vu, on a regardé un peu les sondages, les études pour faire cette enquête dans « Ça m'intéresse euh, ». Les gens ils sont sensibles au fait qu'ils ont le sentiment que c'est plus respectueux de leur organisme, aussi de l'environnement. Mmh. Voilà. Et puis je pense quand même qu'il y a aussi un petit truc qui est le fait d'être plus maître finalement mmh. de sa santé. On est plus acteur, on ne délègue pas aux médecins. Euh, voilà. Ni à une en... pilule. Ouais, Ni à une pilule, exactement. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait qu'on est attiré par ces, ces médecines-là.
2: Et Cécile, je crois que, que ce sont quand même les neurosciences hein, qui ont fait progresser les choses dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement
1: Oui, oui, c'est une neurosciences. <rire> Pardon, excusez-moi. <rire> c'est en gros. <rire> Non, les années 2000, hein, donc je disais, il y a un quart de siècle à peu près. Et, euh, et c'est... En fait, avec la méditation que, je dirais, ça, ça, les preuves sont arrivées et que les neurosciences ont beaucoup travaillé là-dessus. L'histoire, elle est assez amusante, hein, parce que... Il ben, y, y a plein d'histoires à raconter, mais le Dalai Lama... Donc lui, il voulait, il a eu l'idée, il s'est dit « il faut qu'on aille voir ce qui se passe finalement dans le cerveau d'un méditant ». Donc il avait un copain, si je puis dire, qui était un spécialiste des, des sciences cognitives et euh, qui s'appelle Francisco Varela, c'est un Chilien. C'est le premier finalement à avoir fait euh, un, enregistrement, un enregistrement du cerveau euh, d'un moine qui était en train de méditer. Alors en plus, ce moine, ce n'était pas n'importe qui hein. Euh, C'était euh, euh, Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste hyper connu. Donc on a enregistré et puis on a reproduit évidemment ces expériences après euh, plein de fois. Et on a observé, on a vu vraiment mmh. visuellement, lors de ces enregistrements, on a vu les capacités intentionnelles qui étaient vraiment démultiplier. à démultiplier. Et puis aussi, ça, alors ça modifie l'activité du cerveau, mais même la structure du cerveau. Donc c'est vraiment mmh, très un puissant. Effet puissant alors, euh, et okay. un effet concret, c'est voilà, ça. Voilà, on, on le voit. Alors Mathieu ce c'est pas n'importe quel. Oui, voilà. si moi je le dis, tu vois fait moins
2: voilà. de choses qui se passent. Voilà, mais... c'est pas <rire>
1: donné à tout le monde non plus. Mais voilà, ça, ça, ça a des, vraiment des effets euh, très puissants quand même. Quoi.
0: Nathalie, vous qui êtes médecin et coach, vous diriez que dans le processus de guérison, la volonté par exemple, est un élément important Est-ce qu'on peut imaginer que les optimistes guérissent vraiment
3: plus vite Est-ce que ça s'est démontré Alors la volonté, en tout cas, le, tout ce qui touche au mental, oui, ça joue un rôle extrêmement important dans le, les processus liés à la santé, à la maladie. Après, euh, vous savez, quand on parle de santé, quand on est médecin, moi je suis médecin psychothérapeute, donc je vois surtout maintenant des personnes qui ont plus des, comment dire, des troubles liés au stress, à l'anxiété, à la dépression, que des personnes qui ont des maladies physiques. Mais euh, il faut éviter de dire des choses trop catégoriques mmh. et de ah donner oui. trop d'espoir. Mmh. Donc l'optimisme, c'est super important. Euh, on sait que c'est particulièrement important dans ce qui touche aux maladies cardiovasculaires mmh. et ce qui touche à l'immunité. Mais ce qui n'empêche euh, pas de prendre mmh.
2: ces euh, anticoagulants. Voilà. Donc ça et, veut
0: pas, euh, voilà. ça veut puis, surtout pas dire Et puis je pense faut... à ceux qui nous écoutent et qui sont pas particulièrement optimistes. C'est pas pour ça qu'ils ne guériront pas. Exactement,
3: mmh. exactement. Même si on sait que tout ça c'est plus des compétences qu'on peut euh, développer, donc euh, c'est pas statique. Euh, donc il faut ni faire des promesses mmh. qu'on pourrait pas tenir, euh, mais en même temps évidemment il faut savoir que le, avoir de l'espoir et le mental c'est quelque chose de, qui prend beaucoup de place dans les processus. Mmh. De, de guérison. Cécile
1: Oui, justement, les, on a interviewé des psycho-oncologues qui ont quand même beaucoup insisté là-dessus là, lors de notre, notre enquête, sur le fait qu'il y a des phrases qui disent, euh, en gros, euh, pour les malades du cancer, 50% de la guérison vient du mental. Ça, Ils disent que c'est vraiment, ça fait des dégâts terribles, mmh. parce que c'est normal, évidemment, de ne pas aller bien quand on a un cancer, mmh. et ce sont des phases adaptatives, et ces émotions-là, elles sont normales. Donc, il faut faire attention, effectivement, comme vous, mmh. vous disiez, Nathalie, euh, voilà, à pas... Euh, pas de choses lapidaires, en oui, tout cas. Voilà, oui, et, et puis, pas culpabilité. Voilà. Voilà les personnes mmh. qui souffrent et qui vont pas bien
3: mmh. donc il y, y a un bon. temps pour tout On va quand même ouais. donc... essayer
2: de cultiver l'optimisme voilà. aujourd'hui, quoi qu'il en soit, <rire> que ça guérisse ou non euh, concrètement. Merci à vous deux, on reste ensemble dans Bienfaits pour vous, on s'intéresse ce matin au pouvoir extraordinaire de l'esprit sur notre corps. On va notamment vous expliquer concrètement ce qu'il se passe dans votre cerveau quand vous méditez justement, il s'en passe des choses, vous allez être très surpris, on vous explique tout dans un très court instant sur Europe 1
3: Europe 1, bien-fait pour vous Mélanie Gomez,
0: Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui vous veut que du bien et comment utiliser notre esprit pour soigner notre corps. C'est ce thème que va détailler ce matin avec nous Cécile Coumeau, je rappelle que vous êtes chroniqueuse évidemment chez nous mais aussi journaliste pour le magazine « Ça m'intéresse », notre partenaire sur ce dossier du jour. Et puis avec nous également ce matin en plateau Nathalie Ubschmann, médecin psychothérapeute, coach et auteur du livre « Apprivoiser l'esprit, guérir le corps » et c'est paru chez Odile Jacob. Alors Cécile, dans le dossier de ça m'intéresse, vous parlez de la méditation. Et de ses effets sur notre mmh. cerveau, c'est très sérieux. Mais euh, on a vu ce qu'il y avait dans le cerveau de, de Mathieu Ricard. Mais nous, est-ce qu'on sait ce qui se passe à notre petit niveau si demain Mélanie décide
1: <rire> de méditer Qu'est-ce oui. qui va se passer Essayer d'expliquer. C'est vrai que, en gros, les, les effets euh, démontrés le plus, c'est sur le stress. On l'a dit, et la dépression. Alors sur le stress, globalement, vous êtes stressé de manière chronique. Voilà. Donc on devient irritable, un peu agressif. On a des pensées négatives. Tout ça. Voilà. La méditation de pleine conscience, vous êtes euh, L'idée c'est notamment, enfin si je schématise un peu, c'est de porter attention au moment présent. Donc on ne va pas chasser ces idées négatives, ces émotions, au contraire on les, voilà, on on les accueille, accueille d'une certaine manière. Mais ça nous permet de prendre un peu de la distance par rapport à ces, ces pensées-là, de les analyser. Euh, et du coup, euh, au lieu d'être voilà, victime finalement et de les subir, on va pouvoir un peu les analyser. Et du coup, prendre du recul mmh. par rapport à ça et moins ruminer, enfin voilà. Donc ça, je reviens sur Mathieu
2: Ricard pour qu'on comprenne ce qui ont peut-être pas entendu juste avant. Mais Mathieu Ricard, on a observé ce qui se passait dans son cerveau oui. à l'IRM, hein, c'est oui. ça. Et on a vu que c'est pas un cerveau, un cerveau qui médite, c'est pas un cerveau euh, out ah, qui au contraire. Un non, cerveau non. très
1: activé. Très actif, on a exactement. vu des, des zones qui s'allumaient, j'imagine. On le voit. Ouais. voit. C'est vrai que moi j'ai vu des images là pour faire ce, ce dossier-là. On voit très nettement le cerveau d'une personne, euh, voilà lambda, quand il médite ou quand il médite pas. Et vous avez l'impression d'une effusion. c'est euh, voilà, ça. Donc les capacités, c'est l'attention en fait qu'il porte à ce moment-là qui fait que certaines zones du cerveau sont très actives. Donc, Et Nathalie, est-ce que
0: ce que vient de nous dire Cécile, vous, vous l'observez, puisque dans, dans, vos, dans votre patientèle,
3: vous vous servez de ce genre de, de technique Comment ça se passe concrètement dans ce type de séance en fait, c'est à la fois très simple, la méditation. Hein. Euh, souvent, on s'en fait tout un, un monde. On a l'impression que c'est quelque chose de très ésotérique. Donc moi, je fais méditer mes patients, ou je fais méditer des groupes de personnes qui sont intéressées par euh, le fait de limiter les effets du stress. En fait, d'abord, on, on explique ce qu'on va faire. Et puis après... Euh, on leur demande de se concentrer sur ce qui se passe en ce moment, sur leur respiration, sur les sensations qui sont présentes dans leur corps, euh, de faire attention justement à leurs pensées, à leur météo intérieure. Donc c'est vraiment des choses euh, extrêmement simples. Ce qui est plus compliqué, c'est la pratique, c'est-à-dire que c'est plus exigeant. Ça demande quand même de, justement d'être capable de, de faire attention à ce qui se passe et puis de, de souhaiter se transformer d'une certaine manière.
2: Quelle est l'efficacité d'après votre pratique Vous dites que vos patients, vous le faites donc soit avec des patients seuls, soit avec des patients en groupe. Oui. Je ne sais pas, vous avez un cas en tête de patients chez qui ça a extrêmement bien marché. J'imagine que ce n'est pas au bout d'une séance. Il en faut peut-être
3: plusieurs pour sentir un résultat euh, vraiment concret. Tout à fait, oui, c'est vraiment la pratique. Même si on sait qu'on euh, n'a pas tous besoin d'être Mathieu Ricard pour <rire> que ça fonctionne. Hein. Euh, faire huit semaines, euh, deux fois, euh, une heure de méditation, ça peut tout à fait déjà donner des, des effets... De très intéressant. Euh, pour certaines personnes, ce que ça leur permet surtout, c'est, comme le disait Cécile, de prendre de la distance et puis de sortir de ce mode pilote automatique dans lequel on est, euh, c'est-à-dire toutes ces réactions rumination. automatiques, rumination, le fait de s'énerver, de, de tout de suite se mettre en route cette espèce de playlist mentale. Vous savez qu'il y a ces mêmes vieilles rengaines, ces pensées où on Mais se dit en permanence. Mais il faut au moins deux mois, huit séances nul, ou ça peut venir avant les bons résultats Ça peut tout à fait venir avant parce qu'on on commence à réaliser ce qui se passe, ça permet vraiment de focaliser le projecteur vers l'intérieur et puis de prendre conscience de tas de, de pensées dont on n'avait pas forcément conscience auparavant.
0: Alors là, on a parlé, Cécile, de stress et de dépression et on a vu que dans notre cerveau, effectivement, la méditation pouvait transformer tout ça, mais apparemment, ça pourrait
1: également booster notre immunité. Comment c'est passé Sur des ça. études un peu plus récentes, effectivement, là, on a on a des, des, des choses qui montrent que finalement, quand on médite, alors pareil, hein, assez intensément, là, pour le coup, hein, euh, qu'il y a des centaines de gènes qui sont impliqués euh, dans la réponse immunitaire, et hein, eh bien qui vont être stimulés. On a repéré, euh, alors, ce sont des gènes notamment qui sont impliqués, hein, dans euh, euh, qui nous protègent des cancers, euh, sclérose en plaques, on a aussi même euh, contre le Covid. Voilà, c'est des choses qu'on a observées. On a observé aussi que si on médite avant une vaccination, on va booster finalement Son euh, la, la production d'anticorps mmh. voilà, qui, vont, qui vont nous protéger. Mais bon, voilà. Tout ça c est à prendre avec voilà. des pincettes voilà, C'est des observations scientifiques euh, de là à, faire, à dire, bah voilà, euh, il ne faut surtout pas en conclure que parce que je vais méditer, je vais me protéger euh, mmh. directement contre le cancer. Enfin, Ce n'est pas des choses à faire euh, de manière aussi mathématique, mmh. mais oui, c'est des choses qu'on observe.
2: D'ailleurs, Nathalie, euh, les émotions positives en général, elles ont cet effet euh, booster de l'organisme également. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne C'est peut-être pas
3: cause à effet, mais... Si vous voulez, la, le, tout ce qui touche à la santé, à la maladie, c'est forcément multifactoriel. Mais tout comme d'autres choses comme l'alimentation, hein, on sait maintenant que c'est important de faire attention à ce qu'on mange, le sommeil, l'activité physique, tout ça est important. Et le mental, euh, on commence maintenant vraiment à reconnaître ses, sa puissance mmh. et mmh. sa pouvoir. Donc, euh, c'est surtout euh, par le fait que ça limite les effets du stress sur notre biologie. Hein. Mmh. Premier, premier effet, c'est ça. On est tous plus ou moins stressés. Le stress, c'est une réaction adaptative qui est importante, mais euh, on est très fort pour autogénérer mmh. ce stress, même lorsqu'il ne se produit plus dans notre vie. Mmh. Donc, quand on médite ou lorsqu'on utilise d'autres pratiques comme euh, la psychologie positive, finalement, on réussit à revenir vers un sentiment de sécurité et de bien-être. Et tout ça, ça participe, euh, comme vous l'avez dit, à, à ce qu'on ait une immunité qui fonctionne mieux.
0: Et autre point, Nathalie, méditer, ça permettrait aussi d'entretenir son cerveau, je crois, notamment contre le vieillissement. C'est un outil
3: vraiment du bien vieillir, ça s'est prouvé euh, De plus en plus, euh, on voit que ça peut euh, permettre de limiter justement donc, le vieillissement cognitif, surtout par rapport à l'attention, faculté d'attention, à la régulation émotionnelle aussi. Euh, par contre, on a une grande étude française qui vient de montrer ces résultats. Ils n'ont pas réussi à observer de modification des de, de structures cérébrales, même si, donc, sur le plan clinique, mmh. euh, les effets étaient plutôt intéressants. Donc, à poursuivre.
2: Cécile, dans, dans ce dossier, vous revenez aussi sur un autre antidouleur qui est apparu pendant la Seconde Guerre mondiale, le fameux effet placebo. Est-ce que pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce médicament fantôme hein, donc, qui, qui joue avec notre esprit
1: Oui, alors ça aussi, c'est une belle histoire. Hein. Alors donc, Effectivement, comme vous disiez, Mélanie, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un médecin anesthésiste, ben, il voit les, les soldats arriver dans des états pas possibles il est à court de morphine et il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça mmh. Comment je vais me débrouiller Et donc il a l'idée euh, euh, qui paraît un nu hein, quand même comme ça d'injecter une solution saline, il dit rien aux soldats qui ont été blessés, et il injecte ça pour voir si ça marche. Et il est lui-même, ben, il peut constater. C'est voilà, de la morphine mmh.
2: que je vous donne. Voilà, hein, c'est ça, ça mmh.
1: exactement. Et il est totalement bluffé par l'efficacité. Donc, ensuite, il a mené une étude dans les, dans les années euh, 50, je crois, euh, qui montrait qu'il y avait en gros 35% d'efficacité de ce fameux effet placebo. Bon, après, on a un petit peu vérifié euh, son étude. Il avait un petit peu quand même bon ses résultats. <rire> hein, le... Mais bon, euh, n'empêche que voilà, il y a quelque chose, et il n'est pas le premier hein, mmh. à remonter. L'avait fait déjà aussi avec des espèces de mie de pain et tout ça. Donc voilà. Il... Bien, on sait en plus que c'est souvent sur les terrains de guerre, il hein, y a pas mal de progrès qui sont faits. Voilà, lui, il l'a démontré quand même, euh, même s'il avait un peu exagéré. Quoi. Mais donc, a... Oui, oui c'est oui. vraiment efficace. Oui. L'effet
2: placebo, alors pas chez tout le monde, vous avez dit, il y a une petite part de, de personnes chez qui ça marche, mais il se passe vraiment quelque chose dans le cerveau euh, sans aucune molécule. Vous avez dit, une solution ah oui. saline, il n'y a rien dedans. Donc euh,
1: non, euh, on l'a vérifié, je crois, même dans des maladies comme l'arthrite, il y a une, y a une oui, efficacité oui, oui, record. Oui, oui. Hein. oui, oui on l'a vérifié. Alors c'est pas, pas le bisou magique. Hein, <rire> C'est plus que ça. Parce que là, encore une fois, on a fait des, des études, on a fait des... des, des... À l'imagerie cérébrale, on a regardé ce qui se passait quand on vous donne un placebo, donc euh, un médicament fantôme, on va dire. On voit très bien que les zones qui sont euh, impliquées dans la sensation de la douleur, eh bien, elles sont euh, au calme alors que celle qui protège, qui contre entre la douleur, elle, elle s'active. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe réellement dans le cerveau. Effectivement, dans l'arthrite, on a des résultats parfois 80 à 90 d'amélioration. Avec, a... ouais. Avec un placebo. Avec un placebo. Donc il y a des choses assez étonnantes quand même. Hein. Et, et dites-moi, Cécile, est-ce que vous
0: avez pu euh, savoir qui était plus particulièrement sensible Moi, je pense ah, que c'est Julien, Ça ah, marche très bien. bien. Je suis chouette, ouais. <rire> Pourquoi pas
1: cet effet placebo Les femmes, les hommes, il y a une tranche d'âge. Alors, je ne crois pas qu'on a... ne peut, peut, peut pas dire réellement qu'il y a un profil type. On, on considère qu'il y a à peu près 30 des gens qui sont répondeurs au placebo. Euh, mais en fait, ça dépend un peu de vos... J'aime pas trop le terme, mais vos convictions. C'est-à-dire que vous pouvez être convaincu que la méditation, ça marche, et du coup, ça va être plus efficace. Vous pouvez être convaincu... Et même si ça marche, c'est un mauvais exemple. Mais vous pouvez être convaincu que... Euh, je sais pas, l'homéopathie ça marche, et là ça va marcher, vous voyez ça dépend vous êtes répondeur à un type de placebo entre guillemets -être pas tous. et pas tous, vous voyez donc après être optimiste ça aide, on en mm -hmm. a parlé tout à l'heure il s'est montré, et il y aurait un effet génétique, il y a des chercheurs de Harvard <rire> qui ont montré qu'il y avait une espèce de placebo donc des gènes qui nous rendraient Mmh. plus, euh, voilà, euh, plus réceptif. si maman euh, vous a dit que le bisou magique ça marchait bah oui, bah, euh, vous même euh, ils
0: marcheront chez vos exactement, enfants ouais, c'est euh, eh bah, très clair, merci beaucoup on reste encore euh, ensemble on n'en a pas tout à fait terminé avec les pouvoirs de l'effet placebo effet qui fonctionnerait même sur les animaux et puis on va s'intéresser aux bienfaits de l'hypnose également, elle fonctionne tellement bien qu'on peut même s'en servir pour opérer sans anesthésie générale on y revient très vite, alors restez avec nous sur Europe 1
3: Europe 1, bien fait pour vous Julia Vignali.
0: Et... Gomez.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Merci si vous êtes avec nous depuis 11 heures. Comment utiliser l'esprit pour guérir, pour prendre soin de notre corps C'est un dossier en partenariat avec le dernier numéro du magazine « Ça m'intéresse ». Cécile comment vous êtes justement journaliste hein, pour le magazine et vous avez enquêté donc, sur ce dossier. Et puis toujours avec nous aussi, Nathalie Rapoport-Hupschmann, médecin, psychothérapeute et coach. Alors Cécile, juste avant, on évoquait le, le fascinant euh, fonctionnement de l'effet placebo, euh, qui est quand même efficace. Hein, vous avait dit, dans certaines, chez certaines personnes, dans certaines conditions. Alors, ces médicaments fantômes, ils fonctionnent de quelle façon Parce que, donc ça, on l'a vu un petit peu, il se passe quelque chose dans le cerveau, il faut des conditions, mais ça va même plus loin, vous parlez de fausses opérations chirurgicales euh, sous placebo, c'est ça C'est quoi cette histoire
1: Ah oui, oui, on peut faire des fausses opérations chirurgicales sous placebo, tout à fait. On peut, enfin, pas n'importe quelle, on ne va pas faire une opération à cœur ouvert, euh, pendant des heures, euh, voilà. Mais il y a certaines opérations qui peuvent se faire. Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, le placebo, c'est les mêmes substances dans le cerveau qui vont être libérées euh, que quand on vous donne un médicament. Ce n'est pas, pas du fake, en Donc là, fait. Je veux dire, on opère les gens, mais sans anesthésie, c'est ça que vous voilà, voulez dire Avec ça. un placebo. Ouais. Euh, c'est des petites choses, il ouais. ne faut pas non plus... Voilà. Mais surtout, c'est vraiment la même chose qui se produit. Vous déclenchez les mêmes hormones qui vont vous...
2: Antidouleur. Les
1: mêmes hormones antidouleurs, il faut, et ça fonctionne. Parce que c'est le, le même processus physiologique, finalement, qui se produit. Hein. Mais Nathalie, comment vous vous expliquez, par exemple, les
0: effets incroyables de l'effet placebo sur nous C'est quoi C'est notre capacité d'imagination qui entre en jeu euh, Est-ce que vous l'utilisez, vous, par exemple, en, en consultation
3: Alors, je réponds d'abord à votre première question. En fait, euh, l'effet le, placebo, c'est vraiment le cœur des liens entre le mental et l'esprit, entre le l'esprit et le corps, si vous voulez. Donc, ça montre qu'il se passe des tas de choses. Euh, moi, je ne l'utilise pas parce que je ne veux pas faire de la dissimulation vis-à-vis -vis de mes patients, même si c'est intéressant de savoir que l'effet placebo fonctionne même lorsqu'on, le patient sait ah, hein, oui. Hein, oui. que euh, c'est un placebo. Par contre, ce qui me paraît euh, vraiment extrêmement important, c'est de connaître l'effet nocebo mmh. aussi, et de c'est quoi ça L'effet nocebo, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est le fait de savoir que si on ne croit pas euh, qu'on peut guérir euh, et si on n'a pas confiance dans la personne qui nous prend en charge, eh bien, on va aller plus mal. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à, à transmettre aux patients et aux soignants, avec lesquels je travaille aussi, justement pour de, se donner toutes les, les possibilités d'aller mieux, de vivre mieux, plus heureux et en meilleure santé.
2: Cécile, dans votre article sur l'effet placebo, il y a autre chose de très étonnant, c'est qu'apparemment, ça fonctionnerait aussi sur les animaux. C'est dingue ça. Oui,
1: alors ça marche un petit peu moins bien quand même de ce qu'on qu sait. Euh, mais il y a eu des études, par exemple, sur les chats qui avaient des problèmes articulaires, ce qui est fréquent chez les chats. On leur donnait un, voilà, un faux médicament. Et effectivement, ils allaient mieux. Alors il y a une espèce d'a de, de, priori des faits pavloviens, hein, voilà. C'est la main qui le donne qui est bienveillante et peut-être... Moi,
3: c'est ce que je pense, mais voilà. bah non, je ne connais pas les
1: animaux. Ce n'est pas, pas mon domaine. Il y a le fait que le, le maître va mieux. Et oui. du coup, il y a un effet indirect aussi, probablement, qui fait que l'animal, il se sent mieux parce que, ça y est, il sent que son maître va bien aussi. Voyez Donc mmh. là, euh, voilà, mais ça marche, un, a priori, un petit peu moins bien quand même chez les animaux, mais ça marche. Alors justement, nous parlions
0: de la méditation qui peut fonctionner comme un antidouleur tout à l'heure, mais dans le dossier de, de ça m'intéresse on voit que l'hypnose aussi peut remplacer eh bien, une anesthésie. Et pour nous en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Nicolas Fusco. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes anesthésiste réanimateur et vous êtes formé à l'hypnose. Vous travaillez au centre hospitalier Saint-Grégoire à Rennes. Comment vous utilisez l'hypnose pour anesthésier vos patients C'est pour quel type d'intervention
4: Alors je vois... Veux trois aspects, on va dire, dans ma pratique de l'hypnose. Il y en a une première qui est la face immergée de l'iceberg, celle qui est connue, médiatisée, qui est l'hypnoanalgésie, finalement. On mm -hmm. appelle ça comme ça. C'est une anesthésie générale qui est remplacée par une autre technique qui est celle de l'hypnose. Oui. Dans ces cas-là, il y a un contrat avec le patient et on peut faire des coloscopies, des thyréodectomies, donc on a enlevé la thyroïde, des chirurgies mammaires, et ah, tout même, un tas hein. de chirurgies. Oui.
2: Mais il <rire> y a une anesthésie on... locale quand même, non Il y, y a un peu de sédatif Alors... j'imagine
4: Exactement. Dans les parties lésées, on va dire, par exemple, pour la thyroïde, on va faire une anesthésie locale de la zone qui est opérée. Et tout le reste, c'est de l'accompagnement. De la même manière, pour le sein, qui est une chirurgie courante là-dessus, il y a pas mal d'équipes mmh. qui, qui travaillent là-dessus. En fait, c'est la partie du corps opérée et anesthésiée localement. Mmh. Et tout le reste, c'est un accompagnement ah. avec hypnose.
2: Quels sont les, les gros avantages, justement, de faire appel à ce type de technique, l'hypnose en complément d'une anesthésie locale? Par exemple, dans le sein, c'est pour des patients bien particulier, c'est pour qui
4: alors c'est pour des patients qui sont motivés avec euh, des soignants également euh, motivés qui connaissent la technique, qui sont formés. Et je voudrais revenir sur un point l'hypnose en fait euh, médicale, c'est euh, ni une croyance ni une conviction. En fait, c'est un phénomène physiologique qu'on va euh, utiliser à titre de, de soins. Donc euh, c'est pas empirique. Dans le domaine, en tout cas de l'anesthésie, il euh, y a des études qui sont bien démontrées. Et d'ailleurs euh, en douleur aiguë, en anxiété, là tout ça c'est des choses qui sont euh, vraiment bien démontré au mmh. niveau de la médecine basée sur la science. Et comparé à la méditation, par exemple, euh, la méditation n'a pas d'impact euh, démontré sur la douleur aiguë, mmh. sauf pour des gens comme Mathieu Ricard. Euh, voilà. <rire> oui, qui ont un bien cerveau qui, euh... qui s'est
0: modelé. Mais euh, qu'on comprenne bien, docteur, très concrètement, ça se déroule comment une anesthésie sous hypnose La séance, vous la faites quand Avant Pendant le patient, euh, le patient est évidemment pas en transe ni vraiment endormi Enfin. À Alors,
4: effectivement, vous avez raison. C'est pas du sommeil. Ça, c'est démontré depuis très longtemps. Au milieu du 20e siècle, on a fait des EEG. Donc, c'est pas du sommeil. C'est un état de conscience qui est modifié, en fait, qui peut être appelé une transe, une transe hypnotique. Ah. Et, euh, ça se, en fait, ça peut se faire avant. Et dans ces cas-là, on va lutter contre l'anxiété, contre, par exemple, arrêter le tabac avant une intervention ou préparer euh, les phobiques aussi euh, des piqûres pour pouvoir euh, mieux aborder le bloc opératoire. Et pendant, eh ben, c'est avec des sujets qui sont, euh, Motivé. Alors là, encore une fois, je parle que de l'hypnoanalgésie, mais euh, il y a tout un autre pendant de l'hypnose qui est 100% du temps, c'est-à-dire euh, tout ce qui est lié, je pourrais appeler ça euh, l'hypnose informelle, qui euh, consiste à faire euh, des suggestions en utilisant des mini-trans euh, pour suggérer du confort, de la sé euh, sécurité, de la protection, et ça, on l'utilise. Euh, Enfin, en tout cas, dans ma pratique, moi, mmh. euh, à 100%, euh, même quand je fais une anesthésie loroco-régionale ou avant de faire une anesthésie générale, je vais l'utiliser. Mmh. Et pour répondre plus précisément pour le pendant et après, eh bien, le patient, oui, effectivement, il est à la fois ici, et à la fois ailleurs. Il y a toujours une partie de sa conscience qui est ici présente au bloc opératoire mais surtout on va attirer son, son attention vers quelque chose qui est beaucoup plus agréable et on va profiter de ça pour faire euh, mmh. eh bien, euh, des suggestions.
2: Très bien, merci beaucoup docteur Fusco pour cet éclairage donc, euh, sur l'hypnose qui, qui est déjà à l'hôpital, on, on vient de le comprendre je reviens vers vous Nathalie on a parlé d'hypnose, d'effet placebo, de méditation mais alors je reviens sur cette histoire d'esprit positif mais être libéré du stress, au Apparemment des effets directs sur notre santé, euh, c'est parce que, parce que quoi, parce qu'on est plus heureux, qu'on a une meilleure hygiène de vie et donc on prend on ajoute moins de facteurs de risque à sa, à sa liste
3: de, de choses qui pourraient nous rendre en mauvaise, en mauvaise santé. Alors, c'est un pan de la réponse, c'est à dire, oui, c'est vrai, euh, on a des meilleurs comportements de santé, on fait plus attention à soi, mais pas seulement, c'est à dire que euh, on sait que ça a des effets directs sur notre biologie. Et on a commencé à en parler là depuis le début de l'émission. Donc, ça joue sur notre immunité. Sur le niveau d'inflammation dans l'organisme, Sur le niveau d'inflammation dans l'organisme, puisqu'on sait maintenant que l'inflammation, même si elle est utile <rire> à très court terme, euh, elle fait partie de la plupart des grandes maladies de civilisation. Et donc, euh, il faut combattre l'inflammation. Donc, lutter finalement contre les effets biologiques du stress. Euh, C'est utile passe, pour tout voilà, le corps. C'est utile. Ça, ça se répercute finalement sur tous les mécanismes qui permettent d'entretenir la santé. Nathalie, il ne faut pas oublier aussi que quand on nous annonce une maladie, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. on a
0: aussi tendance à être pessimiste, même quand on est de car oui. caractère optimiste. Mm -hmm. Vous parlez d'ailleurs du biais de négativité, je crois. C'est un concept. Comment ne plus le subir, Alors, ce biais de
3: négativité Alors, euh, Pour ne plus le subir, il faut d'abord le connaître, c'est-à-dire mm -hmm. savoir qu'il existe et que c'est normal euh, bah, d'être euh, triste, d'être euh, pessimiste. Et puis, euh, il faut faire attention justement à ce que l'on se dit. Hein, si on, on prend conscience quoi le biais de négativité, bah, biais de négativité quand on se rabâche des trucs euh, pas cool c'est le fait de voir plus ce qui va pas que ce qui va hein. mmh. euh, on sait le tous que tout ce vide. qui va bien bah ça nous paraît normal euh, alors que euh, à la fin d'une journée même si tout s'est bien passé qu'il y a eu un truc négatif dans notre journée on bloque sur ce, euh, avec quoi on va rester c'est qui ne va pas. Donc, ça peut être utile, mais ça nous crée vraiment un stress supplémentaire. Mmh. Donc, le connaître et puis faire attention justement à nos modes de pensée parce que ça répercute sur le profondément corps. sur nos émotions et sur le corps.
2: Justement, Cécile, contre ce biais de négativité, peut-être dans vos dossiers, vous parlez du, du fait d'utiliser l'autosuggestion pour en tirer des bienfaits. C'est quoi ce, cette chose-là
1: On a parlé de suggestion là tout à l'heure avec l'hypnose, mmh. il parlait de l'hypnose informelle. Alors, le, technique un peu. Basique, c'est la bonne vieille méthode Coué, Koué, c'est ça, hein, ça repose. Tout le. bien, tout va bien. Voilà, c'est ça, c'est ce mantra-là hein, qui nous fait rire, mais finalement, il y a quand même des petites choses qui ont été. C'est une technique qui a été inventée au XXe siècle, même par un pharmacien français. Qui s'appelle Alors... Koué, j'imagine. Ah, oui, oui c'est ça. Donc, en gros, voilà, ça, vous vous implantez une idée dans la tête pour qu'elle se réalise. Alors, on peut l'utiliser, il y a différentes techniques. On peut l'utiliser par des mots, avec une espèce de refrain comme ça, mais ça peut être aussi des images. En fait, on se fait un espèce de film dans la tête, le, le scénario idéal qu'on voudrait qu'il qu se réalise. Voilà, il y a il y a plusieurs techniques. Alors, de là à dire que vous allez guérir contre une maladie, on ne va pas hein, non. mentir. Non, ce n'est pas ça. Par contre, ça peut aider à développer, euh, à changer un peu ses comportements, à aller vers des comportements plus sains et donc, évidemment, à, à lutter contre la maladie. Mais c'est plutôt comportemental, en fait. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h. Je rappelle que toutes
2: ces infos et encore bien d'autres sur les pouvoirs de notre esprit pour faire du bien à notre corps sont à retrouver en
0: kiosque dans le dernier numéro du magazine « Ça m'intéresse ». Julia, on va changer de thématique à présent. Et oui, deux des bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre dans quelques instants. Tout d'abord, Sophie Brafman va nous faire découvrir des applis de rencontre d'un nouveau genre car elles prennent plus en compte la mixité ou la diversité. Et puis Mélanie, vous faites attention vous quand vous achetez des cosmétiques et si oui à quoi bah je fais attention euh, que ce soit bio souvent. Et bah, alors ça tombe bien parce que est-ce qu'ils sont vraiment green ah, ça les ça produits dans votre salle de bain On va voir comment les repérer, ceux qui veulent vraiment du bien à la planète avec Périne Brami. A tout de suite sur Europe 1.